0: No tiempo. Es la palabra que utilizo para denominar el vacío entre las 4 y las 7 y 30 horas de la mañana. Este agujero de no tiempo me pertenece a mí y solo a mí. Eso lo hice Kotler en un post publicado en el blog de TED. La teoría de Kotler, que cuenta con el respaldo de la neurociencia, la pusieron en práctica en su día otros muchos genios. Albert Einstein aseguró en su día que muchas de sus mejores ideas acudieron a su cabeza cuando estaba enfrascado en el noble arte de no hacer nada y disfrutaba de su tiempo libre. También otro genio, Steve Jobs, tenía la sana costumbre de tomarse su propio no tiempo. El cofundador de Apple demoraba a menudo decisiones para explorar otras posibilidades y el no tiempo invertido entre decisión y decisión lo utilizaba para dejar que se abrieran paso ideas de naturaleza más divergente. Por supuesto, tanto Einstein como Jobs trabajaron muy duro para desarrollar sus ideas, pero hoy vamos a hablar de ese no tiempo en las rutinas y lo que es lo mismo, de no hacer nada y tener tiempo para pensar. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Esta semana voy más tarde de lo habitual, lo sé, está siendo intenso el final de año. Y bueno, último podcast, no de la temporada, pero sí del año. Ahora habrá un parón navideño porque supongo que ni a ti te va a apetecer escuchar podcast en estos días, ni a mí hacerlo, así que lo vamos a dejar descansar unas semanas. Son fechas típicas de reflexionar sobre cómo ha ido el año, analizar y fijar objetivos, pero yo no te voy a hablar de ello básicamente porque yo todavía no me he sentado a hacerlo. Lo haré, por supuesto, es algo que me gusta hacer, pero para mí el año no acaba hasta el día 31 y creo que siempre puedes cerrar una venta, ganar un proyecto hasta el último día, así que hay que darlo todo hasta el final. A la vuelta haré un capítulo haciendo spoilers sin filtros sobre cómo ha ido mi negocio y qué objetivos me marco para 2022 y más novedades que va a haber, así que te dejo con el hype. Pero de lo que te quiero hablar hoy es de otra cosa. Hoy quiero hablarte precisamente de rutinas y dedicar tiempo a pensar, no solo a final de año o cuando quiere que hagas este análisis, sino como algo que es un hábito constantemente. Puede parecer muy obvio, pero creo que muy poca gente introduce este hábito en su vida y al menos para mí es crucial. Yo me siento privilegiado de poder hacerlo, desde luego, pero también reconozco que es porque dedico esfuerzo a hacerlo. El otro día, cuando grababa el podcast con Osman, Tuve una reflexión que me ha quedado dando vueltas en la cabeza. Por cierto, muchas gracias por todos los mensajes que habéis mandado por ahí respecto a este podcast. Parece que ha gustado mucho y me alegra porque es un tema que me interesa mucho, el del cerebro. Creo que Osman además es un crack y viendo la acogida pues seguro que habrá más. Pero bueno, no me enrollo. Como te decía, la reflexión fue cuando hablábamos de la creatividad. Osman decía que la manera en que el cerebro genera una idea novedosa es conectando ideas. Yo le decía que, claro, por esta regla, cuantas más ideas tengas en la cabeza, más creativo vas a ser. Es algo que se demuestra así científicamente. Y pensaba en la cantidad de horas desde hace muchos años que paso yo nutriéndome de nuevas ideas. Es algo que está instaurado en mi rutina, el absorber ideas de otros a poder ser buenas, el nutrirme constantemente de nuevas ideas. Claro, entiendo que para que esto pase te tiene que gustar. Y lo que te lleva a esto es la curiosidad. Si no tienes curiosidad por ir más allá, por aprender cosas nuevas, por ver qué pasa por ahí fuera, será complicado que decidas por ti mismo consumir nuevas ideas como algo que forma parte de tu rutina. Si no quieres ser creativo, si no lo necesitas, si no te interesa, pues me parece perfecto. Pero, ay, amigo, si sí quieres ser creativo o ves que podría venirte bien en tu profesión o en tu vida, pues vas a necesitarlo. Tendrás que dedicar tiempo a nutrirte de nuevas ideas y, por otro lado, también tiempo para pensar. No queda otra, ya lo digo yo, lo, no lo digo yo, sino que lo dice la ciencia, que es sabia. Hay que dedicar ese no tiempo que hablaba antes Kotler. Como te decía, con Osman tocamos ese tema, entre muchos otros. Así que vamos a profundizar un poco más sobre esto. Según Moran Cerf, un reconocido neurocientífico, al cerebro le cuesta mucho generar ideas de la nada. Entonces el truco que recomienda para solucionarlo es generarle limitaciones. Para ello propone este ejercicio, que no lo vamos a hacer aquí en directo porque sería un poco coñazo, pero si quieres puedes ir pareando el podcast y hacerlo conforme lo vas escuchando. Coge tu teléfono móvil o un cronómetro y activa una cuenta atrás de 30 segundos. En este pequeño periodo de tiempo, debes intentar crear un juego. ¿Estás preparado? Pues pulsa el botón comenzar. Y cuando hayas terminado el juego, pues vuelve a escuchar este podcast y haz la siguiente pregunta. ¿Ha sido muy difícil para ti? Bueno, pues ahora Surf complica el ejercicio. Y dice, intentemos ahora el mismo ejercicio de nuevo, pero con un pequeño cambio. En los próximos 30 segundos también deberás idear un juego, pero esta vez asegúrate de que el juego incluya una escalera y una flor. ¿Listo? Pues bueno, comienza de nuevo y cuando hayas paralizado el tiempo debes volver a escuchar este podcast y debes volver a preguntarte la pregunta anterior. ¿Ha sido muy difícil para ti? Bueno, pues Zers decía que para la mayoría de la gente el segundo juego es más fácil porque de alguna manera las limitaciones de los elementos escalera y flor ayudan a reducir opciones y contribuyen también a centrar la idea en lo que realmente se necesita aportando un buen punto de partida. Esto ocurre porque el cerebro se beneficia de alguna estructura ya creada, necesita ese punto de partida. Al cerebro le resulta más fácil romper, doblar o conectar ejemplos que ya conoce, es decir, renovarlos, que generar contenido de la nada. Esto también explica el hecho de por qué muchas veces se dice que las mejores ideas se nos ocurren en la ducha o mientras hacemos deporte o, o la actividad que sea que estamos haciendo paralelamente... Sea lo que sea, nos referimos a que se generan en el subconsciente. Eso que está pensando en algo aunque tú no quieras. Pero claro, para que el subconsciente tenga material con el que trabajar, hay que darle material, hay que llenar la nevera de alimento. En mi caso concreto muchas veces lo he contado, pero cuando diseño un producto nuevo un negocio o una identidad corporativa, cuando estoy en esa fase incipientes en esa fase creativa, sigo siempre un método que he ido puliendo a lo largo de los años que va ayudando a desarrollar la creatividad. Este método puede variar un poco según el proyecto. De hecho, intento que varíe, lo recomiendo, para no caer siempre en la monotonía y acabar siendo máquinas de crear cosas. Pero hay ciertos aspectos troncales que permanecen siempre. La primera fase siempre es una fase de alimentación. Si tengo que diseñar una identidad, empiezo a empaparme de nuevas ideas, de buenas ideas de identidades que no conocía. Si es un producto determinado, pues de ideas acorde a ese proyecto. Paso muchas horas viendo y analizando, definiendo un estilo imaginario ahí en mi subconsciente que es el que yo creo que encaja con el briefing y el objetivo del proyecto. Y aquí no hay otra, eh, navego por internet o por libros, sin rumbo realmente, en busca de ideas que abran mi mente, en busca de ideas que nutran mi cerebro, que ideas que yo vea que pueden ser interesantes, y así puedo pasar horas y horas, y horas, y horas. Y cuando ya considero que tengo suficiente material, cuando mi cerebro me dice «Para ya, Ignacio, que, que no puedo tragar más», pues paro y le hago caso. ¿Y qué hago entonces? ¿Me pongo a trabajar inmediatamente en la creación del nuevo concepto? ¡Error! Lo dejo reposar unos días. Depende de los plazos, obviamente, que me pueda permitir eh, por el proyecto, pues son más días o menos, pero lo dejo reposar siempre. ¿Y para qué hago esto? Pues para que mi cerebro asiente esas ideas, ordene todo y el subconsciente vaya trabajando por mí. Y esto que parece una fumada del 15, no os podéis imaginar lo que funciona. A mí, al menos, me funciona de vicio. La mayoría de mis ideas me han venido así. Mientras hacía otra cosa, me venía algo, algo muy inicial, obviamente. Pero a partir de ahí te pones a trabajar sobre ese algo, empiezas a tirar del hilo... Y acabas desarrollando el concepto. Así que aquí sí es cuando, como decíamos antes con Einstein y Steve Jobs, te pones ya a trabajar, eh, te pones a currar en esa idea, porque hay que currar duro para desarrollar la idea. Pero es verdad que el tener buen material hace que el subconsciente te dé ese primer chispazo de, de alimentación de esa idea. Esto de lo que te hablaba es cuando desarrollo un proyecto en concreto, pero ¿qué pasa si yo quiero generar nuevas ideas constantemente? Pues que debes incorporar el hábito de consumir ideas de otros en tu rutina diaria. Ya sabes que yo soy bastante friki con el tema de los hábitos, de la productividad y de las rutinas, así que te voy a explicar cómo lo hago yo. Llevo un tiempo usando Toggle, como te conté en el episodio 30, si no lo escuchaste, pues muy mal pero te cuento que es una herramienta que lo que hace es contabilizar el tiempo que dedicas a las tareas. Yo hasta ahora solo le daba el play del temporizador cuando consideraba que me dedicaba a tareas de producir, por así llamarlo, y no lo hacía cuando pues muchas veces paso horas y horas buscando información, leyendo artículos, en definitiva, consumiendo nuevas ideas. Cuando miraba lo que había trabajado en la semana, pues igual me salían 35, 40 horas o 40 y pocas o así... Y me parecía muy poco. No digo que sea poco, pero es que me paso literalmente el día trabajando, entonces a mí no me cuadraban las cuentas. Un día cronometré todo y vi lo que pasaba. No estaba contabilizando, por un lado, las horas que dedico a gestiones de mis negocios, como puede ser pues gestionar emails, eh, seguimiento de proyectos o clientes, seguimiento de equipos, etc. Pero es que tampoco contabilizaba las horas que dedico a divagar en consumir nuevas ideas sobre temas con los que ando enganchado en ese momento. Y la verdad, pues son bastantes. No te voy a decir que tenga una rutina militar en esto, porque es cierto que hay veces que justo te toca hacer esa tarea que no te gusta nada y ese es el momento idóneo para divagar por internet buscando ideas, pero sí que dejo un hueco cada día para hacerlo y permitirme dedicar tiempo o no tiempo, como decía Kotler, a esto ya que lo considero esencial para mi desarrollo profesional. Cuando sí lo tengo estandarizado es por las mañanas, en las que yo procuro madrugar, me levanto a las 6 en punto de la mañana, porque creo que madrugar te permite tener ese espacio tranquilo antes de que el mundo se ponga en marcha y empiecen pues, a llegar correos, llamadas, etcétera y cosas que ya te distraen. Así tengo una rutina de arranque en la que dedico aproximadamente una hora o así a, a cotillear pues algunos medios y sitios de interés que siempre suelen ser los mismos. Y bueno, el resto ya es más caótico, pues a lo largo del día intento dejar huecos para poder dedicar tiempo a, a, o, o ese no tiempo a pensar, a no hacer nada y a, y a estar divagando en ideas. Lo que quiero decir es... Que si tienes un trabajo de ocho horas en el que no consumes muchas ideas porque estás produciendo y después llegas a tu casa y dedicas tu tiempo a otras obligaciones todo el día con la agenda apretada o lo dedicas, a por el contrario, a tumbarte en el sofá a ver Netflix, pues difícilmente vas a ser más creativo porque si no dedicas tiempo a pensar y a nutrir tu cerebro con nuevas ideas y no me la cueles, estar tumbado en el sofá viendo Netflix no es dedicar tiempo para pensar, pues no vas a poder generar nuevas ideas. Y ojo, ojo, importante también es saber filtrar esas ideas que consumes, porque si llenas tu cerebro de ideas de mierda, pues serás el creativo más creativo que genera las mejores ideas de mierda. Así que hay que aprender también a filtrar bien y de esto de cómo encontrar buenas ideas, pues quizás hablemos en otro capítulo, o quizás no, quién sabe. Desde luego, si quieres saberlo, pues te tendrás que estar suscrito para no perdértelo en la plataforma que lo escuches. Así que ya sabes, suscríbete si no lo has hecho. Y bueno, hasta aquí. Espero que haya sido útil estas ideas del no tiempo. Si es así, pues si quieres compartirlo y suscribirte, ya sabes que es la mejor manera de apoyar este podcast. Y para cualquier cosa que quieras comentarme, pues sabes que puedes encontrarme en ignacioverges.com. Ahí además te dejo las notas de este capítulo con algunos enlaces de interés que he usado para crearlo, por si quieres profundizar más. Y nada, que gracias por apoyarme todo este año, de verdad, ha sido increíble y seguimos, seguimos con ello. Y que esto es todo, que pases muy buenos días de Navidad y nos vemos a la vuelta.